0: Мне угрожали, сказать, обещали, что татары меня чики-пуки, много чего плохого мне сделают. Причем писали абсолютно русские люди, которые сами эти делки собирались, но они прикрывались тем, что вот придут
1: правильные обиженные, и они со мной все сделают. Слушай, а самая изысканная, вот самая-самая изысканная угроза, которая тебе когда-либо прилетала.
0: Да, ты, ты знаешь, они однообразные достаточно. Не, ну самое классическое, скорее всего, то, что обязательно меня зарежут. Да как-то даже
1: скучно. Вот что-то прям такое, знаешь, неативное так, вот right. не было. Не-не-не, они не способны. Ну, я, в смысле, не хочу ответить своих хейтеров. Эх, обидно. Куда мы катимся? Замечает хейтер. Абсолютно. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. И сегодня Александр Вялых. Александр Белов. И у нас гость кто? 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 Ну, скажи. представляет. Василий Павлов.
2: Сценарист нашумевшего в последнее время сериала «Зулиха». Что она делает с глазами? Открывает. Открывает, открывает глаза, и на самом деле еще куча замечательных сериалов разных, разнообразных, начиная от «Барвихи». Нет, нет, «Барвихи» нет. Нет,
0: нет, этих куча сериалов, которых никто не смотрит, потому что они идут по каналу «Россия». Кто-то смотрит канал «Россия». Подожди-ка,
1: но вот здесь как раз важный момент, что «Зулиха» открывает глаза, это тоже сериал телеканала «Россия», но... Не знаю, Саш, почему ты так спокойно его представил. Самый рейтинговый сериал с прошлого года, с 2019-го.
0: Ну, такая. я добавлю
1: сразу, что я там не один из да. трое сценаристов, если что. вот. Но
0: э, я как бы был последним, кто, кто писал последний драфт, проще говоря. Кто выводил уже до съемок. Последняя сцена была написана по просьбе режиссера ровно за день до того, как они начинали снимать. то есть там Работа шла 9 месяцев вот
1: такая сильная. Ну, про твоих авторов мы еще поговорим. Скажи мне, каково это чувствовать себя э, сценаристом самого рейтингового сериала? Как изменилась твоя жизнь? Сказалось ли это как-то на твоем материальном достатке?
0: Ну, смотрите... Несмотря на большой рейтинг э, сериала, ни одного звонка после от продюсеров пока не поступило. Не то, чтобы я их ждал, но мне было любопытно. Потом в какой-то момент я понял, что все продюсеры, которые. Ну, я работаю на канал России с разными продакштами, хотя есть один большой, с которым я это делал, они меня и так все знают. В общем, если я им нужен, они не звонили без зулейхи. Никак жизнь не изменилась. Потому что на самом деле, мне кажется, этот сериал все равно прошел, как вы сказали, вот выходит как-то Чернобыль, да, он цепляет больше людей за счет того, темы, за счет сколько э, людей его посмотрела ну, такого, продвинутая публика в интернете. Залеха прошел на канале России. он ориентирован на ту аудиторию, которую в Фейсбуке вообще никогда не пишет, и как бы Если вы, кстати, зайдете на какой-нибудь Ютуб, там полно полезных отзывов, потому что это пишут люди, которые смотрели серии непосредственно. В Фейсбуке пишут те, кто не смотрел сериал, не читал книгу, не знает про что это, но надо
1: им высказать. Обязательно. Скажи, а вот тебе самому что больше важно, чтобы назовем так, так публика Фейсбука и публика телеканала «Россия-2» тем важнее, чтобы кто тебя принял?
0: Знаешь, нет, я работаю все-таки для аудитории, которая смотрит. Поэтому в данном случае была «Россия», Потому что я пишу до них сериал, мне важно, чтобы они посмотрели. Я сейчас не ожидал таких больших рейтингов. Я понимал, что тема спорная, но очень сложный материал. По сути, трагедия же. Трагедии на карантине. Я не был уверен, что народ захочет смотреть. Потому что, ну, и так все не сладко. А тут еще давайте пострадаем. Но, как выяснилось, сработал обратный эффект. Люди посмотрели, с мыслью, что, блин, ребята, это может быть еще хуже. У нас еще вполне все нормально. Мы еще хорошо себя чувствуем. Но аудитория важнее, чем э, оценка. Значит, как, как бы смешно, есть кинопрофессионалы, которые тоже не оценили эту историю, и я даже знаю, почему это честное мнение, оно там каких-то профессиональных я не знаю, там, ну, критериям оценивается, но они не оцениваются с точки зрения зрителя. Вот. Uh -huh. А зритель все равно в этом случае становится важнее. Я же пишу не авторское фестивальное кино, я же пишу жанровое, конкретное. Это не в обиду no. к фестивальному.
1: Ну вот, кстати, сегодня утром я решил проверить э, на кошках я позвонил своей маме и своей теще. И мама, она сейчас на карантине в деревне, и у нее там телевизор, к сожалению, не работает, она не смотрела. А вот теща, она у меня э, постоянный пользователь России-1, да, и она смотрела, и она прям ей очень понравилась. Она говорит: да, да, я прям. А дайте я вопрос.
0: Кто-нибудь из вас посмотрел сериал или книгу
2: читал, чтобы я бы сюжет знал? К сожалению, нет. Я так и думал. Потому что мы не зритель канала «Россия». И действительно, вот то, что ты говорил, посмотреть для меня драму – это вообще занятие такое непростое. Посмотреть драму в карантин – это третье. Посмотреть драму, когда ты закончил работать в пол-одиннадцатого или в одиннадцать вечера, не с утра, не вставая. Это вообще четвертое занятие. То есть я вот, блин, я Рик и Морти вчера посмотрел. Ну, кстати, вот не очень я доволен, если честно. Это вот ситуация, когда ждешь, насколько на сколько они там стопанулись, на три месяца, ты ждешь эту серию, и, соответственно, растет ожидание с каждым, с каждым днем. И мне кажется, вот не, не оправдали.
1: Слушай, ну мне вот кажется, мы же здесь часто говорим и приглашаем гостей, которые ориентируются на площадки и на Netflix и на HBO. Но при этом рынок-то сценарный. На самом деле площадки составляют, ну дай бог, там 20% в лучшем случае. Начинающие сценаристы, да и не только начинающие, те, которые говорят, типа, блин, где бы мне найти работу? И телевизор, основные федеральные каналы, это, наверное, главный источник работы. Предложение для сценаристов. Огромное количество сериалов. Вечерних, праймовых, uh -huh. дневных. И всегда эти запросы есть. И понятно, что каждый, каждый начинающий сценарист хочет писать «Черное зеркало». Мы да? с тобой об этом уже говорили. Но, блин, в любом случае... Надо писать и такие сериалы. У них есть огромная аудитория и есть люди, которые хотят э, это делать. Вот, поэтому я, честно, вчера посмотрел две серии. Я, к сожалению, не, смотр... не читал книгу, поэтому, возможно, какие-то мои вопросы будут... А это было в книге или это мы сами придумали? Вообще, скажи мне, пожалуйста, насколько... Это, наверное, стандартный вопрос. Насколько сильно отличается произведение от книги, учитывая то, что, по крайней мере, во всех интервью я слышал, что... Яхина принимала активное участие именно в сценарии на работе.
0: Ну, давай, кратко это скажу, не, не все же, наверное, обязаны mm -hmm. знать эту историю, что «Звуриха» появилась сначала в виде, как э, рабочий проект, даже учебный, э, Кузель писал его в Московской школе кино в виде четырехсерийного сериала. Как сценарий. И это и было изначально. И, кстати, скажу сразу, мы этот сценарий тоже использовали в работе. Он... Э, там были несколько хороших сцен, которые она потом не включала в книгу, но они к нам подходили. Потом, когда этот материал стал разрастаться, он нифига не был в четырехсерейкой, было видно. Я уже не Гузель предложили, я сама решила. В общем, было решено переработать его в роман. И роман сильно шире того, что было в четырехсерейке. Он другой, но сюжет как бы оставался тот же. Потом Гузель предложили написать сценарий по роману. На что она сказала, что ну я уже все, что хотела написать, я написала. То есть, в принципе, возвращаться в этот реп ей заново не захотелось. И как бы было принято решение позвать со стороны. И Гузель контролировал бы эту работу. Она ничего не писала дальше. Она читала драфты, которые уже там считались финальными, чтобы ей показать. Финальные, причем, они были промежуточные. Она что-то комментировала, она вносила правки, но она не давила художественно. Потому что она отлично понимала, что это другое произведение, и она сама это говорила, что сериал будет не равен книге. По сюжету это очень ну, близкие вещи, но по каким-то деталям, нюансам, по того, что для сериала, был, для сериала был сочинен специальный персонаж, он был в книге, но там всего чуть-чуть несколько абзацев, по-моему, он был выращен в полноценную линию любовную, как Анастасия, для тех, кто смотрел. В вот. <свят> книге ее не существовало в такой линии. И, в принципе, все сцены, которые были с ней, они по сути были придуманы ну, в рамках вселенной, которую мы э,
1: писали. Расскажи, пожалуйста, в ступени производства есть э, три автора сценария да? угу. а, ты? Лариса Леоненко, Анна Носова Да. Как проходило, сколько этапов написания сценария, сколько времени ты за него? От, собственно, продюсерской идеи до реализации. Сколько драфтов?
0: Смотрите, историю начинали писать, значит, ну, соответственно, канал решил экранизировать книгу. К вопросу, что мы канал в России, естественно, никто не смотрит, но на самом деле на канале выходит совершенно разная работа. Понятно, что их основной хлеб это мелодрама, классическая, которую все как бы называют ТЖД. Но, в принципе, там очень много выходит спецпроектов, которые они позволяют, кстати, выходить за пределы формата. И «Зуриха» один из них, на самом деле, где мы позволяли себе то, чего... Ну, грубо говоря, там в сериале были вставлены анимационные амуници вставки, например, были, или какие-то еще вещи. «Зуриха», на самом деле, немножечко авторский проект с точки зрения режиссуры. Вот, то, как смонтировано, особенно первая серия, это то, что делал Гегор. Это вот его видение, которое ему позволили делать. Вот, то есть Я могу честно сказать, что, по сути, это, в целом, режиссерский проект того, что мы потом посмотрели. Сценарий был прописаны, жанровые, но какие-то вещи, я смотрю, были потом заменены. Грубо говоря, ну, мы же знаем, да, что сценарий рождается, так сказать, сериал рождается на уровне сценария, съемок и монтажа. Вот то, что мы видели, это уже такой хороший монтаж, по-своему сделанной историями А начиналось просто сначала эту работу, сценарий драфт первый писали Анна и Лариса, не него написали. Я не помню точно, по-моему, там был другой режиссер на этом этапе. Потом пришел Егор Анашкин, с которым мы работали на «Деньгах». Сериал такой был. И там еще проект мы начинали, но он ушел, а я остался. Вот. И он сказал, что он хочет что-то поправить в сценарии. Ну, как каждый режиссер хочет под себя это сделать. А Лепа предложил позвать меня. Ну, как бы знал. Я прочитал подрафт, он мне безумно понравился. Если честно, я не очень знал, что мне нужно менять. Я сказал, там все хорошо, как бы, нужно брать и снимать. Он уже тогда содержал многие вещи, которые сейчас остались в сериале. Это там расширенная линия Настаси, какие-то сцены, истории с флешбеками, которые книги были не так прописаны. Там много было хорошего. Но Егор сказал, я хочу поправить, я хочу поменять. Причем звали меня по принципу: ну, мы тут пару серий поменяем, там диалоги пропишем и все. Мы не переписываем сценарий. Не было такой скановки. Но, как оно бывает, за время пути собачка смогла подрасти. Было принято решение, что два месяца это дорабатываем, и они уходят в съемки. В декабре меня позвали, а закончили писать в августе, потому что мне переписали заново историю. Не потому, что прошлое было плохое, она была отличная. Просто когда, продюсер сказал, я поперню, когда мы начали закапываться, мы поняли, что еще очень много пластов, которые мы не докопались, их не было на прошлом уровне, потому что надо было ну, сидеть с этим долго. И мы, ну, лично я над этим работал примерно 9 месяцев. Ну, не то, что каждый день, естественно, но очень плохо. там Несколько месяцев. Причем я работал не то, чтобы сидеть за компьютером и все, и там звонил, отсылал трафт. Нет, мы встречались с Егором, мы встречались с продюсером Ильей, часто на трапе какие-то вещи обсуждали. Что очень сильно помогало, потому что, ну, проект сложный, исторический. Я ему тоже придумал. У меня было много вариантов. Там самолеты пролетали по небу. И продюсер все это принимал. С ним очень хорошо работать, когда он позволяет тебе все писать. Он не знаете, как сейчас продюсеры говорят, слушай, мы это не снимем, сразу пиши. Он такой, нет, ты напиши. Мы подумаем, как это снять. Но если у нас не получится, ну, значит не получится. И там были истории, там, и самолеты, в общем-то, раздели просторы Казани. Не, ну это было больше как метафор. Естественно, самолет на не улетал. И вот этот драфт мы, вот, у меня был,
1: я посмотрел, по-моему, еще пять драфтов. А ты нумеруешь их, да? У тебя какой был последний? Э...
0: Да, циф... Какая цифра? Последний назывался, знаете, как предфинал, предфинал, финал, финал один. Нет, я их нумерую, но когда я понимаю, что уже мы уходим там за какой-то пятый дроп, я в принципе... Я их продолжаю нумеровать, но я еще иногда даты добавляю к нему, потому
2: что я понимаю, что изменилось. Я начинаю ставить даты, потому что уже просто там есть какой-то пятый, пятый дроп, один, шестой, потом ты вернулся, начал из другой ветки его расти ты понимаешь, что все.
1: Тебя просят поправить одну сцену или там даже одну реплику. Ты меняешь ее? Это что, новый драфт? Это новые, новые цифры? Менять, иначе я,
0: нет. я драфт меняю, если сцены меняются. Если одна сцена, скорее всего, нет, то есть хотя бы процентов 15 поправлено, это имеет смысл поменять. Да. Были еще варианты драфта с названием Чумпан, с названием Гузель. Потому что был момент, когда мы подготовили э, драфты, чтобы показать, и чтобы прочитал Чумпан все она знала, mm -hmm. она была приглашена на роль, она была готова, но ей было важно почитать сценарий. Пока она его не прочитает, она не давала согласия. Она сразу сказала, несмотря на то, что она знала книгу. Вот. И были варианты для нее, и после этого мы все равно что-то дорабатывали. А Гузель, кстати, очень нравился тот драфт который написали девушке. Она, в принципе, готова была, чтобы снималась Но так как пришел Егор еще раз, это все как-то перевернуло, ей новый вариант тоже понравился. Но вариант стал немножко более, знаете, драматичный, трагедийный. Девушек был хороший вариант, но он такой был ближе к формату России. Там у Настасья ребенок рождался, там был трагедия с ребенком. Ну, это то, что мы любим. Эта история была. Это был хороший, но как-то решили ребенка убрать. Вырезали ребенка. Вырезали Нормально. ребенка, да. Но был ребенок, поэтому куда уж два. Да,
2: Я хотел на самом деле спросить а вот в за все время приходилось работать с какими-то историческими материалами, что-то читать? Вот как идет вообще работа над историческими продуктами, сериалами?
0: Слушайте, конечно, приходилось, потому что, во-первых, нам приходилось писать сцены, которых не было в книге. Вся проблема экранизации, я что сразу скажу, может, у вас будет такой вопрос или нет, это то, что в книге можно, например, написать э -э и бросили умирать за 500 верст от э -э ближайшего жилья, в общем, слово. да, одна строчка. В сериале у нас стоит один красноармейец э, 30 переселенцев, которых там бросили. Но нам же надо передать идею, что их бросили там умирать. И это нельзя сделать все то, что мы показываем, что они стоят на берегу реки, и все. И тут начинается. И начинать... не умирает. Ну, как эту литературу перевести, собственно, в кино? Когда... И вариантов много. Самый простой, конечно, это кадровый голос. Он в сериале использован, но не с той точки зрения, что прям совсем может, там пересказать то, что
2: в литературу пишет. А Можно, не знаю, взлететь на дроне на высоту такую, чтобы увидеть, что вокруг
0: 400 километров ничего нет. Режиссерское какое-нибудь решение. И эти сцены приходилось придумывать. История, когда переселенцы едут из Казани в Сибирь, книги занимают 3-4 страницы. А проходит полгода, и там героини знакомится с вашими персонажами, интеллигентами из Ленинграда. Это тоже надо было все придумывать. В одном из драфтов их поездка была целую серию. И там было придумано все, как они едут. Трудности, голод, э, помыться, шить, э, согреться. Была история, там целая сцена была, как они там дом разобрали, чтобы там печку затопить. То есть, грубо говоря, в сериале процентов 300 сценария нету, Либо они не отсеклись на монтажа, либо их, может быть, даже и не сняли. Я деталей же не знаю. Поэтому я очень много читал, потому что роман — это хорошо, но в нем не хватало каких-то нюансов. То есть, грубо говоря, мне все равно надо было знать, как этих переселенцев везут. Потому что надо было писать историю, как их везли в поезде. Я читал все эти истории выживания этих переселенцев в трудовых поселках, которые на самом деле совершенно не лагеря, это не зэки. У них не было вышек, не было никакого количества проволоки, они достаточно свободно могли ходить, просто бежать оттуда было некуда. Потому что там 400 километров вокруг никого не было. Тайга сплошная. Я все это читал. И изучал, и, в общем, какие-то вещи в сериале даже остались. Там, вначале изучал кадров голос» про количество раскулаченных. Это тоже все, что писал. Читал я. Записывал. Книги, по-моему, там не было. Кстати, Гузель очень понравился. Она сказал спасибо, что вы озвучили реально эту трагедию в масштабе. И это же миллионы и миллионы людей. Вот. Это
1: неизбежно, короче. Нельзя просто по книге исторически написать, не вникнув в контекст. Слушай, тогда вопрос по закадровому голосу. Я вот слышал от одного своего знакомого, почему именно так его использовали? Для озвучивания каких-то фактов, а не для озвучивания внутреннего мира и переживаний, собственно, героини. Потому что в книге, насколько я понимаю, очень много именно ее внутренних каких-то мыслей, рефлексий, и на этом большая часть повествования строится. А в сериале, и на это обращает внимание, использует почему-то как в качестве аргумента против. Хотя, мне кажется, это довольно интересный момент. О том, что в первой серии у нее там чуть ли не 2-3 реплики. Она останавливает мужа, когда он пытается зарубить корову, говорит нет-нет. И когда забирают у нее детскую рубашечку, она говорит, это мое. Почему не вот для озвучивания фактов, но не для озвучивания мысли героини?
0: Кстати, в первой серии сценария она гораздо изначально больше говорила, там было вполне все прописано. И вообще первая серия изначально была гораздо длиннее, она заканчивалась только в момент, когда они выезжали из деревни. Сейчас они из деревни выезжают, по-моему, уже в середине серии. Там, а, то есть там было много чего сделано по книге, встречи с духами, там они в лес ездили. И там Чупан, ну не Чупан, в смысле, Залиха говорила больше. Но решение принятое на площадке уже режиссером и актрисой были как раз к тому, что сделать его молчаливым. То есть это даже не сценарное было решение. Это не на площадке уже как-то... Я повторюсь, они кино новое делали на площадке, на базе уже существующей
1: истории. Мы как раз пытаемся понять, я, по крайней мере, про ремесло, отличие у финального э, момента сериала от э, драфта сценария, собственно, над которым мы как сценаристы и работаем. Ты как сценарист работал конкретно в этом случае. Вот. Ты вообще скажи, э, доволен тебя, что получилось из сценария, который ты написал? В
0: целом я доволен, потому что это с, с, сложный материал. В сценарии была проблема, он не упихивался в 8 серий. Там реально по-хорошему было честные 10. Причем мы его потом хронометрировали, ужимали, но по, по ощущениям он не был в И в сериале сейчас это отлично видно. Как раз ты говорил про закадровый голос, почему он стал варить факты. С помощью закадрового голоса это позволило нам прыгать между какими-то временами и событиями. Иначе было бы совсем тяжело. Мы не могли показывать, там, как они все 7 лет жили, потому что нам было важно акцентировать моменты. Вот они там, приехали, вот они выжили, вот у них жизнь началась. А потом надо показать дальнейшее, как изменилась их жизнь, а не смотреть эту перемену в течение 7 лет. Вот. И дальше там можно было вообще, как санта было, снимать бесконечно. И поэтому «Голос» как раз в первую очередь используется как поддержка для такой... Ну, mm -hmm. сериал, в книге проходит там, там, с 30 по 50-20 лет. ну Очень тяжело это снимать так, неразрывным каким-то а почему не озвучилось, кстати, никакие закадровые размышления героини? хотел все показывать. Кино — это все-таки видишь, когда мы все показываем. А за, закадровый голос может было озвучить? Но это такая подпорочка, костылек очень. нечестно немножко. Вот она смотрит на Игнатова и такая думает, что... «Ах ты ж, гадина, муж моего убил. Как же я тебя целовать-то буду? А хочется». И не знаю, можно, да. И зритель вводит в глаза шампана, и еще приступает, понимает, о а что она думает. Но это литература. Ради этого не стоит снимать сериал. Как раз цель экранизации была вот эту всю литературу переводить в действия, в поступки, придумывать, как передать вот ту же мысль или ту эмоцию, которая выражена в литературной строчкой, каким-то, ну, там, действием. Словно говоря, там есть сцена, где... Чулпан целует Игнатова. Причем они... Чулпан, смотри, актриса Игнатов, персонаж. Заверега целует Игнатова. Причем там история, что они вокруг друг друга много лет кружат. И, в общем, и он-то боится. И брак у них, условно говоря, не начальника Начальник, она его переселет. Почти заключенный, можно сказать. Но при этом им как бы хочется... И дальше подсочинялась история, как она схватила посуду с устала, как она ее уронила, посуда откатилась в его сторону, чтобы он оказался рядом с ним. И он вдруг там бросился на эту не выдержишь. То есть даже по сути мы это на уровне сценария думали. А не просто, что типа упала посуда, она нагнулась, и она тут же поцеловала. Надо было знать, куда прокатиться кружечка. Чтобы он не бежал через всю комнату к ней. И это интереснее, на самом деле, по задаче чем ну, за кадром голосом озвучивать ее мысли. Ну да, зритель поймет.
2: точнее
0: Хотя, повторюсь, я не против этого. Есть разные материалы, где, возможно, это лучше будет работать. Но мы этого не хотели.
2: Я хотел спросить немножко именно тоже про написание. Ты, в принципе, работал и, вот как пишутся, комедийные истории, то есть в больших группах, а здесь ты просто в одного фигачил там достаточно долго. Чем отличается вообще... Вот, я так понимаю, что есть... Принципиальная разница в написаниях сериалов на России, И, скажем так, ну на ТНТ там и комедийных вот то, что использует Art Pictures. Ну, стандартных, скажем так, где есть авторская комната, авторская группа.
0: Ну, в принципе, я думаю, подождите, вы же нарисали,
2: ты каждый из вас тоже писал сериал В лицо» Или вы все время только в группах работаете? В основном в группах. Вот я над фильмом работал вдвоем.
0: Но И вдвоем да. это не группа, это
2: соавторство. Да, а в одного я но ничего не
0: ну, писал. Не, да. Даже в соавторстве ты все равно понимаешь, что это... Смотрите, мне, если честно, тоже работать удобнее в авторстве Потому что я надеюсь, что автор придумает все, а я чисто, чисто в титры стану. В быстрее решаются... какие Слушай, ну это нормальная схема. Почему ты так сразу откидываешь с порога? Ну, начинаешь, лучше они не знают. Пройти на рынок. В с как во всех комнатах, естественно, быстрее гораздо решаются все проблемы, связанные с строением сюжета. Грубо говоря, сцену можно решить одному, написать диалоги в 10.1. Но когда ты складываешь сюжет, очень хорошо с кем то разговаривать. И мне тоже хорошо. У меня много проектов с авторством, когда два или три человека участвовало. Или, или когда была группа, где я был главный, но у меня была команда, где каждый отвечал за свою серию, всегда можно было поговорить. Это, ну, это просто сильно ускоряет работу. Конкретно за Лихой э, все-таки я разговаривал с режиссером и продюсером. То есть, э, какие-то сюжетные там, конструкции мы сделали вместе. Мы обсудили, типа, идем туда, нет, не, не подходит, идем в эту сторону. Дальше я приезжал все это расписывал уже сам. Но я примерно знал, куда это двигать. А, по сути, они не лезли в переписывание сцен. Знаете, как бывает, режиссер лезет. Нет. Тут все было уважительно. Мы могли предложить что-то, поправить что-то, но вот на уровне типа, не нравится, давай перепишем, такой, такой херни не было. И это, сказать, очень приятно. В принципе, само по себе написание сериала для России отличается от круга. Очень просто, что ты пишешь авторскую историю. Дальше возникает много проблем, что если ты не на одной волне с режиссером, или с продакцией, или с каналом, куча людей приходит и начинают ее менять под себя. Бывают успешные перемены, когда ты понимаешь, что человек ну, лучше понимает то, что ты написал, и бывает крайне неуспешно, таких проектов миллион. Люди пишут сценарий, потом свой сериал не смотрят, потому что плюются и ругаются. Это совсем не то. И это проблема. Эта история не будет никогда в авторской комнате. Потому что люди, которые сочиняют, они по принципу ее и реализуют. Когда ты пишешь сценарий один, ты его фактически не реализуешь. Некоторые делают хитрее. Есть прекрасные примерно на рынке. Это Дмитрий Константинов и Ален Звонцов. Оба сценаристы хорошие. В какой-то момент они оба пошли на высшие режиссерские курсы и стали сами снимать свой собственный сериал. Они пишут на сторону, своих их просят. Но, по сути, все, что они начинают писать, они пишут для себя как режиссеры и они больше имеют на полномочий. Это то, что, по сути, в Америке называется шоураннерство, когда ты контролируешь все этапы производства. У нас до на шоураннерства ну, штучно, я не знаю, там все несколько чек, как Куликов, можно сказать, там дошел. А, ну, на ТНТ, естественно, вот, на Гудсторе шоураннеры есть, которые сидят живут в флаговарских комнатах А проблема на России писать, да, ты пишешь историю, ты не будешь знать, как она закончится. В виде сериала. Она может быть очень хорошая, может быть не очень хорошая. И это не проблема, то что канал плохой, или формат, нет. Это проблема то, что когда участвует очень много людей, всегда должен быть, я всегда говорю, ребята, должен кто-то главный кто принимать финальное решение. И когда меня приглашают а какой-то проект, а по сути, меня сейчас очень много просто на приглашают а в своих историках, они редко пишут придумано. Я всегда спрашиваю, кто будет главным? Кто будет принимать финальное решение, потому что тогда надо работать на него и с ним согласовывать. А когда выстраивается система, знаете, там ты пишешь, потом редактор продакшена читает, потом редактор канала, потом еще продюсер приходит, Все. Ну, это, это ужасно. Я, кстати, не, не очень люблю на таких проектах оказываться. приходилось, но я стараюсь напрямую там, доходить до всех продюсеров, которые за это отвечают. У меня на России в основном спецпроекты и шли по этой. «Деньги», «Токсин», «Березка» и вот, взорыха, потому что я напрямую общаюсь и с каналом в этот момент, и с продюсерами,
2: они мне напрямую, напрямую дают свою установку. Поэтому это, в этом смысле мне чуть-чуть везло. Кстати, а вот важный момент такой сейчас, ребята, внимательно слушайте. Можешь ли ты сформулировать именно пожелания канала? Вот. Ты достаточно долго работаешь, и ты понимаешь, что ждут каких историй, что важно, что не важно. Как ты для себя это формулируешь? А, ты имеешь в виду всех каналов или конкретно канал России? Не-не-не, конкретно Россия. Всех невозможно сформулировать, они все разные.
0: Смотрите, э, во-первых, канал сама меняется. То, что я сейчас скажу, это не значит, что это будет работать там через год. Плюс сейчас на канале России ну, пришла новая команда полгода назад. И у них тоже есть свои установки. Я не буду ручаться, что то, что я сейчас скажу, уже этому соответствует. Но глобальный формат был очень простой. Канал России всегда ставил в главу угла... Э, Женщину как главного персонажа Если есть мужчина Или для истории нужен мужчина как главный персонаж Ради бога, пусть будет, но рядом должна быть разноправная женщина То есть тогда они будут пары Чисто мужчины у них бывает Но это редко Надо обсуждать, там много вопросов Соответственно, так как главный жанр Канала России это мелодрама То все остальное делается мелодрама плюс что-то Мелодрама плюс детектив Мелодрама плюс, приключения Мелодрама плюс крайне легкая мистика Совсем легкая но потому что чистая мистика канал не нужна, а на уровне, например, там женщина утром проснулась, и поняла, что она там, помолодела на 20 лет, и с ней начинается история. Такой как бы допустимый. Один <свистит> мистический <свистит> ход, а дальше понеслась абсолютно мелодрама. Причем э, есть большая разница между мелодрамой, это я в свое, собственное разделение скажу, со мной не все согласны, и так называемый ТЖД, тяжелая женская доля. То есть тяжелая женская доля – это когда с героиней все время все что-то случается. Ну, она там, у нее там, ушел луж Euh, знаю, родители спились, она приехала на Москву, на естественную деньги. Да, 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 да. Это по сути, когда ей все время пьет судьба. То есть она ничего не делала, она жертва тотальная. Это ЖД. Он тяжел в Потом нашелся принц, но принц оказался жена. Хорошая мелодрама, это когда весь сюжет, и событий развивается за счет поступков героев через их эмоциональные любовные отношения. Не обязательно любовный, если это, например, история семьи, там, понятно, через семейный. То есть ты, должен, ты же хочешь какую-то цель да, добиться мужчины, ты для этого что-то делаешь, он делает что-то в ответ. Это есть хороший мелодрама, это для ДЖДС, героиней не случается что-то, она двигается сама. Эти истории не очень любят. В принципе, их хотят все. И как раз почему-то Россию ассоциируют с первым вариантом, да, с ТЖД. Хотя на самом деле они все время делают, чаще всего второй вариант. Но никто же не смотрит канал России.
2: Все думают,
0: что это... Все истории, которые писал я, у меня в жизни был всего один ТЖД. Ну, такой ТЖД. Ну, у меня, был предложен там умовик написать. единственный мувик на канале России. Но там было все нормально. По-моему, она была киргизская. Настройки муж Вот, или мужа убили, она беременна, она попала в Москву, жила у дворенчихи, А дальше это именно киргизская татарка, я не помню. <смех> Символично. <смех> а дальше у нее так. ребенок должен был родиться, и этого ребенка хотели там, какая-то богатая татарская женщина, хотела себе его забрать. И... Это был прекрасный опыт. Причем я это написал в виде драмы. Я люблю драму, <смех> <смех> на что прописал, слушай. <смех> это хорошая драма, но. Люди будут смотреть, нужно, нужно что-то светлое, легкое. Это все было переделано не в комедии, конечно, а такую легкую мелодраму. Вот. В конце был отличный финал. Она там, вышла замуж за адвоката, который помогал. Как опыт. Все, очень все, все.
1: Слушай, так, такой вопрос. Ты, значит, написал про татарку. Да это, значит, написал про киргизскую. Но, я я, да, так, подожди, я не не вот не в процессе пока э, искал материалы и все прочее, э, я нашел один такой твит от пользователя Якова Фукса про Зулиху. Mm -hmm. Сценарий писали в посольстве США в России. А, а, этот да. человек. Скажи пожалуйста, Вася, за что ты так не любишь все русское? Слушай, тебе <свят> <конечно, конечно, свят> <свят> <полностью, зачем> ответить <свят> серьезно? Нет, конечно, же. ты Я сейчас
0: спрашиваю, чушь полностью, значит, что ты серьезно хочешь. Послушай, ну просто постой ты больше платишь, чем на Канаде России, но вот, понимаете? Там и долларами, yeah. долларами доллар скачивали <смех> <смех> Как бы эти люди Еще не знают, что у меня жена Несколько лет жила в Америке У меня американское образование у меня там есть Родственные связи с Америкой, я много раз туда ездил Если бы об этом узнали в Фейсбуке Они бы не про посольство рассуждали Мне <смех> <Вот. смех> <Меня, смех> бы давно же приписали там шпионом или еще кому-то потому вот. что просто платит хорошо. В Америке вообще прекрасная страна. ходить. поговорить об этом?
1: Слушай, а ты смотрел обзор Гоблина на сериал?
0: Нет, я не смотрел, потому что в принципе я примерно ожидал, о чем он будет говорить. Все, что я ожидал, чтобы говорить про эту историю, все подтвердилось. И с точки зрения политики, и с точки зрения качество экранизации, с точки зрения отношения к национальностям и даже профессии. Когда там мне объясняли, что сценарий хороший, режиссер плохой. Я все, mm -hmm. все это знал и в принципе не так много -то читал смотрел по отзывам. Ну, смысла нет. Погоди, тут же такая история, что они все заранее отрицательно настроены. Никто не пытался понять, что им показали. Они уже заранее знали, что им надо говорить, независимо от того, что сняли. Потому что все читали книгу, у всех было к этому отношение, мировоззрение, все все нападают на Советский Союз. Хотя это совершенно не так. Про продюсер, по-моему, а продюсер этого сериала сказал очень хорошо про, про Руссаковского. Или не продюсер, не помню. Кто. Что на самом деле это очень русский сериал. В смысле, что русские лучше татары. В смысле, что он восхваляет. Мы же показывали историю, как приехали татары и русские люди в Советском Союзе. И несмотря на все трудности, которые там пережили, они выжили, сохранили в себе позитив, любовь, отношения. И никто же не обозлился на страну, никто не обозлился друг на друга. Мы, наоборот, показали, что, несмотря на все тяжести бытия, которые они пережили, они сохранили себя как прекрасные люди. Все. Любой национальности. Это как раз не русофобская книга. Наоборот, она возберечивает, показывает. Ребята, смотрите, мы все хорошие люди. Мы не остались до конца, несмотря на произошедшее.
1: Да, когда я готовился к нашему подкасту, я пытался найти какие-то разборы сериала с точки зрения именно искусства или крафта. Да, Но большинство обзоров на сериал касается только одной темы. Уничтожение репутации Советского Союза. И все. И просто там один конь, на котором пытаются забраться одновременно. Было еще один микросбор. Я на
0: него наткнулся. Читал несколько раз так называемая критика, когда люди не ну, разбирая, не понимая, что показывается и не, не пытаясь это понять, не пытаясь понять для какой аудитории он просто сделал, все начинали рассказывать, как они бы сделали этот сериал. Причем они очень хорошо это рассказывали, все посмотрели с Netflix и там, пытались это как-то все продвинуть. Это все красиво. Люди, я понимаю, что я читаю не разбор, а подмену. Лучше рассказывает, как он видит этот сериал, как надо было его снять. А мы сняли плохо, потому что мы не сняли так, как вкусовой.
1: А как вообще ты относишься к критике? Как ты, как сценарист, как автор, как творческая личность, это переживаешь? Потому что, ну, мне, например, это очень тяжело дается. Порой один комментарий мешает уснуть. Как ты справляешься с таким?
0: Слушай, хороший вопрос. Но я для себя внутри уструктурирую. Мы же все знаем, что написанный сценарий не равен тому, что мы увидели на экране. Очень часто критика относится к тому, что начинают ругать сценариста, потому что они увидели на экране. Я внутри себя всегда знаю, где это было мое решение, или там моя сцена, или это решение на съемке, или на монтажа. То есть, грубо говоря, я могу внутри себя уже отделить, что эти типа, ребята, к этому можно ко мне не придется, Сценарий в это было не так. Я нигде это не напишу и не скажу. Но для себя я это немножко освободил. Это не значит, что я снимаю ответственность за сериал. Нет. Ну, я просто понимаю, что там действительно людям не понравился какой-то там аудитория. И Рапиды не понравились сериалы, но ну, я же не отвечаю за рапиду, говоря. Это самый простой вариант, как начать избавляться. Но понятно, что большинство 100 претензий будет Тогда просто надо понимать, о чем люди как бы хотят говорить. Если они говорят, опять-таки, о себе и своих воззрениях, что типа как им видится, как им кажется, ну вот их право ради бога, и эту критику можно не реагировать. Но если они начинают всерьез, это разбирать, и объективно, и показывает, ребята, вот здесь они накрутили, здесь они не дотянули. Здесь я просто прислушиваюсь. Я, ну, потому что, естественно, каждый раз э, написал работу, отдал, она... Сейчас я говорю, у меня есть такой парадокс. Каждый раз, когда начинаю новый проект, мне кажется, он безумно сложным. Мне кажется, я с ним не справлюсь, я не смогу, это очень сложно. И почему-то все это каждый следующий проект оказывается. И я все исправляю, потом взрослаясь назад и понимаю, да нет, можно было справиться, черт, но можно было сделать лучше, а, можно было здесь докрутить. И эти критики, которые их у крайне мало, если они об этом говорят, я их слушаю. А все отрицательное, то, что просто негативное, ну, но я эмоционально могу, вот как в Facebook залезть, ворваться в пост, попытаться честно объяснить. Хотя мне надо, хочется послать, но я бы понял, что, ну, это, Тогда что пришел? <смех> как <ты мне> <смех> вот. В Фейсбуке был такой хороший парадокс. Я приходил, начинал что-то объяснять, а за мной приходил, случайно увидев, ну там же раздачу Фейсбука выдает, продюсер сериала, который более хитер, умен э, в разговоре с, с э, хейтером. Он говорил, так, сейчас я вам все объясню. И он начал объяснять. И люди реально как-то там либо менялись, потому что он очень вежливый и все, аккуратно объяснял. Либо он просто говорил, что, ребята, так, вы это посмотрели, вы это видели, вы это поняли, а не, видели, не поняли. Ну, тогда чего вы рассуждаете? Посмотрите и разговаривайте. А то, что вы услышали, что книги там эти вы уже не читали. Нет. Ну, так не надо нам пересказывать чужое мнение, скажите свое. Со своим и вам разговаривать. Но это очень такая конструктивная позиция. И это меня... Как раз это мне помогало. Я читал, что пиздец, меня уже отпустилась. Я успокоен. Я... не
2: в Да, я хотел спросить, на самом деле, еще раньше у меня был вопрос. Я для себя никак не могу четко сформулировать. Как ты для себя это определяешь? Вот где грань между драмой и мелодрамой? Есть какое-то у тебя?
0: Слушай, есть. Абсолютно есть. Это история, которую... Опять-таки, я всем говорю, кто-то соглашается, кто-то нет. Мелодрама – это все, что касается отношений между мужчиной и женщиной. Любовных. Ну, не финансов, естественно. Любовных. Это все мелодрама. Все остальное – драма. То есть, если вы пишете про отношения там не знаю отца и сына, это будет драма. Но если вы пишете про отношения отца и любовницы, это будет мелодрама. Которая может быть с драмой, потому что при этом страдает, я не знаю, сын. условно говоря.
1: Я где-то читал... А, да, Купава Черепанова. Я должен его знать. По-моему, у него была в свое время статья. И мне она очень понравилась, где он анализировал и проводил как раз параллель, не параллели, а как бы границу между драмой и мелодрамой. И мелодраму он определял... Я сейчас не смог, кстати, не так давно, пытался найти эту статью. Видимо, он ее убрал из открытого доступа. Он определял, что мелодрама отличается от драмы тем, что в ней ради эмоций, ради эмоциональной насыщенности можно пожертвовать неким реализмом. То есть драма – это всегда про то, как люди повели бы себя в, в реальной жизни, а мелодрама – это то, возможно, как люди себя в реальной жизни не повели, но как бы они хотели себя повести. Если это прибавляет эмоциональный отклик аудитории, то оп, отлично, пускай так, так и работает.
0: Это очень условное разделение, потому что, ну вот посмотрим Марвел фильмы про супергероев, mm -hmm. полно драмы, но никто не говорит, что это реалистично.
1: Нет, касательно не событий, а именно эмоциональной реакции людей на это. Проведу два примера. Чего вообще защищаю чужую теорию? Нет уж, ты давай. Хорошо, приведу два примера. Вот есть, я не помню, как называется, фильм с... Ниборга Депкунайта там есть сцена, где она узнает о смерти близкого человека, и она вдруг начинает икать. И это такое необычное проявление реакции, но оно какое-то, знаешь, очень настоящее. То есть ты понимаешь, что под ним есть, скорее всего, реальный случай как человек реагировал на стрессовую ситуацию. А может быть реакция, что человек падает на колени, вздымает руки к небу, кричит: Нау! Вот это уже мелодраматическая реакция. Вот, мне кажется, такое разделение. Слушай, это
0: его, очень его него какое-то вкусовое разделение, потому что в первую очередь драма, мелодрама это жанры, это не эмоциональный утра. -у, -у. У него уже самого теория вот этих называемых теории кружочков, когда он фильм расценивает с точки зрения жанров. То в этой сцене мелодрама, в этой драмовой, в этой комедии. И в зависимости от этого собрания, так сказать, жанров, он как бы делает вывод. Самое смешное, что в принципе она даже где-то работает. Uh -huh. Но она очень хороша для постструктурирования. Когда написано или снято, ты можешь это разобрать и посмотреть. Она совершенно не поможет написать сценарий. Нельзя писать сценарий с принципом «Здесь у меня три сцены драмы, здесь две мелодрамы, тут одна
1: камень». Ну, как, как и большинство схем, на самом деле. Они да, прекрасно ну, подходят для брейкдауна, но особо ну, помогают тебе для того, чтобы так, взять
0: как любой жанр, что же драма, что драма, обязан иметь определенное количество конвенций, как детектив, да? грубо говоря. Для меня жанр – это в первую очередь ожидание. Это когда мне говорят фильм-драма, у меня как бы зрители формируются ожидания. Фильм-фантастика, фильм-детектив, ожидание, что я буду видеть. Нельзя написать фильм-детектив, а я приду, мне показывают комедию, где там вначале было убийство, а потом все. Ну, как бы люди там бегают в и не знают, как его спрятать. Не расследуя преступление. Это обман зрителей. Почему, кстати, зрители очень часто зряются на сериалы или фильмы, когда они обманываются в ожиданиях. Если его неправильно, маркетинг был продвигатель, неправильно обозначить жанр. Поэтому мелодрама – это абсолютно нормальный жанр, а не какой-то кусочек эмоциональной реакции, где-то там персонажа на что-то. И мелодрама – мы ожидаем чувственной там, истории про там, отношения между людьми, да, в случае мужчины и женщины. Ну, в Голливуде может же между трансгендерами, там, прочее, прочее. кстати, тоже будет мелодрамой. Хотя, по мне, это драма. <смех> <смех> вот. Драма мы или э, э, как хоррор, опять-таки, ну это жанр. Нельзя-то, что если у тебя в мелодраме героиня там где-то по что-то напугалась, видишь, что это хоррор.
1: <смех> Нет.
0: <смех> Он подменяет, мне кажется, немножко понятие. Он очень умный человек, у него очень интересная теория. Но, мне кажется, это какая-то подмена, и она очень затереотизированная. Ее невозможно предполагать использовать никак. А если Майк еще послушаешь, что там у него был, там, там 8 назад, курс по жанрам, и он эти конвенции выдавал. Которые, по сути, сейчас бы все назвали не знаю, там, штампами. И это хорошие штампы, на самом деле, конвенции. Ты просто должен использовать свои истории, зритель это ждет. То есть зритель всегда будет ожидать разрыва между героями перед самым финалом, чтобы потом они успешно сошлись. вы же вы привыкли эти истории смотреть. Вопрос, как эти штампы интереснее обставить. Но избегать их совершенно нельзя.
2: При признак жанра. Слушай, я как-то хотел затронуть всю эту историю. Опять же, скандалы, интриги, расследования про скрипт Докторинг, который ну, разразился очень, очень локально, на самом деле. Несмотря на ярую вовлеченность отдельных людей. Но на самом деле это суперлокальный конфликт. Но он поднял интересную тему. Я хотел с тобой поговорить о том, кто такой скрипт-доктор. Я знаю, что к тебе часто обращаются, чтобы поправить какие-то сценарии. Как ты вообще для себя э, характеризуешь эту профессию, Почему она тебе интересна?
1: <связь> okay.
0: Ну, смотри, вопрос не то, чтобы она мне <связь>, интересна, начну с конца. Это работа. Ну, как бы есть плотник, он делает декоративный типа, столик. Но иногда его просят сделать табуретки. Ну что же, он, <связь> он Должен работать и тоже табуретки. Это тоже викторинство. Сейчас, смотри, тут я во-первых четко разделяю, что такое скрипт-докторинг. Когда приходят и говорят, надо там поправить диалоги, и, знаете, как у моего дяди был, да, расшутить. Это не скрипт-докторинг. <связь> Это просто как-то рестайлинг, там, доработка, докрутка, и даже не факт, что можно как-то смысле на титры, если ты, конечно, диалог не переписал. Скриптдокторинг – это когда ты разбираешь сценарий на атомной составляющие, на конструкцию в первую очередь. Это не просто правки диалога. Понимаешь, где что работает или не работает, и дальше ты предлагаешь, ребята, это можно заново пересобрать вот так. Я не очень хороший скрип-доктор, потому что я они приходят, я говорю, окей, разбираю, говорю, все, вот не так, надо сделать так. А дальше выясняется, что сделать так невозможно, но, это, по сути, надо заново писать историю. И иногда мне это дают. Во многих историях, где я стою с там, ну, не во многих, там, титрах где-то, там история сильно переписана, и переписана даже полностью. Но люди остаются в титрах, там, и, потому что они начинали эту историю, потому что периодический договор, и, в общем, я ну, не спорю на эту тему, что так, давайте я останусь этим. У меня нет привычки драться за титры, на они всех выкидывают. Как в, том, в том скандале узкой <смех> истории. <смех> вот. а, по сути говоря, э, скрипт доктор это же сильно равно э, ну, хорошему редактору. Ты работаешь как редактор с, с текстом. и сначала понимаешь все его проблемы, а потом начинаешь их решать. То есть редактор не должен решать проблемы. Редактор никогда не должен писать за сценариста. Он должен только показывать, что у тебя здесь так, здесь так, здесь так. Иди решайте проблемы, переписывай, перепередумывай. Вот. А скрипт доктор куда редактор плюс сценарист. Начинаешь заново это писать. Если история настолько развалилась, что перепишешь заново, окей, значит, профессионально все равно останешься, как доктор. Профессионально абсолютно соавтор. А бывает, что можно в клинице сделать нормальную историю. Ну, вот с Улейхой так было. Я, на самом деле, повторюсь, я не собирался переписывать. Канал не собирался переписывать, и продакшен не собирался переписывать. Сирк устраивал хороший брат. Но в процессе работы вдруг выяснилось, что можно его переработать еще в какую-то сторону. Ну его переработали. Я не буду говорить, что лучше или нет. Это разные просто травты совершенно. И история момента просто разные. мы вот. ну, его переработали, разобрали, собрали за <смех> Несмотря на то, что вроде бы есть книга, и все как ни парадоксально, выяснилось, что в рамках одной книги можно сделать миллионы разных организаций. От акцента зависит. Что вы хотите акцентировать в истории? Можно было полностью идти в чистую мелодраму, да, можно было полностью идти в антисовеченную,
2: вообще показать эти зверства, там, этих НКВДшников. Можно было уйти в
0: истории приключений. Там есть целая серия в да, где там целая серия, они выживают, брошенные в принципе, с что они там все должны умереть. Вот, нет. И это, кстати, придумалось очень много сцен плёвых, красивых. Там придумана сцена, кстати, нет, когда герой попадает в яму, ловил Медведя туда попал за мой лось, а потом туда упал волк. И он там дрался с волком. Вообще было до этого, по-моему, написано «рыс». И еще была история, как он с ней издирает шкуру, чтобы не замерзнуть, потому что все сбросили его. Он не знает, что он там, он же охотится, ходил. И в эту шкуру заворачивается. И как-то я ночью проснулся и пишу, «Ребята, у нас проблема». Они говорят, что, какая проблема?» Я говорю, «Понимаете, нельзя в шкуру завернуться в свежую со стороны крови, он должен завернуться в обратную сторону, где мех». И тогда он дороже будет выглядеть, как кусок сырого мяса. Короче, ничего нету, никакой шкура не заворачивается и рыцарь не наводит. это
1: прикольно, мне нравится. Рыцарь весь в русей шкуре, это же блин. Красивой сцена могла бы
2: быть. Ты хотел смешную историю, вот на обратной. А я еще не видел? Все ходят красиво в шкуре, мехом, Наружу.
0: Не, но если ее выдолбить, я, я изучал, ты говоришь, исторический факт изучать. Я изучал, как делать шкуру, и выйти там, несколько месяцев на это надо. Оказывается, нельзя содрать шкуру и тут же начать ее использовать. И надо там дубить, и еще что-то делать. Вот я их читал, изучал и понял, что они не могут ходить в шкуры. Либо и мы соврем. Вот, когда там люди содрали, надели, тут же ходят. В общем, вот этого, кстати, ничего и нету, и это хорошо. Пусть к нам подираются, что у нас формат КВД неправильно, Ну, со шкурой у нас все верно. Закончи про «Докторинг», просто свой личный мнение. Да, скажу. давай. Ээ, слушайте, в Голливуде режиссы говорили то тоже, что сценарии не пишутся, а переписываются. Там десятки раз переписываются миллионы историй. Нет, приходят новые люди, приносят новые смыслы. «Докторинг» в этом смысле – это хорошее благо. У нас к этому плохое отношение, потому что мы вышли из советского авторского кино где автор написал, автор главный, автор сценарист всегда главный в советском кино, да потом чуть главный становится режиссер, и никакой продюсер, я в жизни ничего не может им сказать. И это ну, как бы продвигается до сих пор очень активно многими людьми. Это хорошая точка зрения, но я больше как, к современной уже истории подхожу, к продюсерскому кино, когда главный все-таки продюсер, он генерит тему. Не тот, деньги дает, а кто-то тему генерит. прошу если продюсер Шуране. Но бывает не так. А дальше мы все работаем на некую ну, как бы, историю, все вместе. И то, что один сценарий заменяется на другого, ну, если он заменяется по объективным причинам, чтобы художественно улучшить историю, это хорошо. Если он заменяется там, по миллиону других причин, а мы их все знаем, там, типа, сэкономить, поссорились, выгнать. Это, конечно, все плохо, но это не имеет отношения к докторингу, друг это имеет отношение к личным разборкам. Между ними. В хорошем смысле, историю надо писать. В это по сути сразу уложенный, компактный скрипт доктор. Один придумал, второй собрал, собрал. Все дружно поговорили и заранее выдали хороший, нормальный результат. Чем бы вы писали по одному. А скрипт докторы это растянутый брат Во времени. Каждый следующий приходит и что-то добавляет.
1: Вот и все. Оседовали тему скандала. Погнали на ней до, до самого конца. Раз убеди меня. Сейчас будет такая формулировка. Нашумевшая история со сценой с муфтиями. Я сейчас скажу со своего опыта. На претензию о том, что взяли имена э, известных, реальных э, или живших раньше муфтиев и присвоили эти имена э, заключенным, которых, собственно, везут в э, поезде раскувачивания. Вес, веселый хайпрейн, ответ был такой, что на площадке надо было уже решать, что за имена будут выкрикивать, и реквизиторы взяли из интернета первые попавшиеся. Скажи мне, по моему личному опыту, такие вещи реквизиторам не доверяют. И если у тебя в сценарии есть сцена, где выкрикивают имена, где персонаж, который произносит реплики, то, скорее всего, ты ее прописываешь. Была такая сцена в твоем драфте или нет?
0: А, смотри, сцена была фамилии были написаны, но в меньшем количестве, чем потом потребовалось для сцены, и там не было муфти. Там были другие фамилии. Там же много. Что касается конкретно этой истории, в первую очередь потребовался список напечатанный по которому красноармейцы читает. Почему-то он в реквизитах. По тому, простому причину, что они отвечают за эти списки. Список содержал себе больше имен и фамилий, чем был в сценарии, потому что я список не выписывал, ну, как бы и на сценарии он никогда не выписывается, это не нужно. И, соответственно, никто меня привлекать не стал. Дальше действительно происходит вот этот косяк, что взяты популярными имена фамилии, хотя фишка в том, что нигде не изучать ни регалии, ни должности. Тут, знаете, ну, мы используем такую очень зыбкую почву на уровне, что... Ну, как-то сути, Ну, вот моим именем Александр, фамилия назвали маньяка. Ну, вот что мне идти? В суд подавать? Ну, потому что сочетание имен фамилии – миллион. Если ты не используешь возраст, регалий, должности и прочее, тут всегда уже сложно определить. Ну, окей, там совпали эти имена, причем не все. Они еще очень... Там, русский актер с акцентом, естественно, читал татарские имена. Там была большая история, когда часть из них на слух все слышат по-разному и выписывают. Часть четко попадает, вот, как раз у наших пунктов. Но не будем отрицать, да, этот список в каком-то виде просочился через список, ну, вот, напечатанный, который потом был зачитан. То есть это не то, что прям срочно, тут, по сцену, вся, вот, быстро набрали. Это вот, поработал этот визит. Произошла ошибка, но... Если хотите знать, чем все кончилось, то, в общем-то, ничем, Никто никаких извинений не требует, потому что когда выяснились, что как это произошло, плюс умные люди понимают, что как бы, если на войну не хайпа притаскиваешь, то вот мужчина так хотели скользить, да, это можно. Но продюсер лично говорил с верховным муфтием Татарстана, там, на той фамилии той имя я не буду произносить, потому что я обязательно их произнесу, как и делать, в он сказал, что он, во не знал эту историю, мы прислали, окей, он посмотрел, он сказал, что он не очень себя слышит. Потому что, ну, нам произнесено вот так, что да, может быть, это я, может быть, это не я. И у него, как бы, ну, как бы ошибка, да, глупо, да, но он не видит за это каких-то крамольных вещей. Вот. По сути, дальше начали дальше не раздавать. А можно ли использовать список вот таких святых людей в... не в заключенных, а не переселенцы? На что был опять, ребята, ну вообще-то это переселенцы, татары, трагедия. Вам что, стыдно оказаться среди этих людей? И когда это прозвучало, и это журналисты задали вопрос, собственно, тому человеку, который эту тему раздул. Дело в том, что список сделал не он, список сделали без него. Какая-то там женщина из Татарстана выслушал, выписал, бросил в интернет. Этот человек сидит в Москве, он нашел, он раздул, написал большой открытый пост. И его стали спрашивать, а, собственно, давайте поговорим. И он убежал, он не стал выходить на связь. Продюсеры, журналисты, мы звонили, они пытались объясниться, давайте да, закончим ситуацию. И все это рассосалось. И все. Но те, кто ничего этого не знает, в фейсбуке, да, хейтери искали, что мы обидели весь народ, и вот народ просто на ножи от
2: не разбирались в нюансах. Поэтому ошибка была, вот, механизм, я вам объяснил. Саш, ты можешь зайти через комнату к э, татарам и узнать, насколько они
1: обиделись. Если бы они там сейчас сидели, Сань. Карантин не щадит никого. Да, но у него нет разницы национальности. Ни чинов,
2: ни имен. Да.
1: Слушайте, ну, давайте тогда с рубрикой «Сценаристы и скандалы» мы закончим на сегодня. А вопрос такой, будет два вопроса. Смотри, первый – это, наверное, такой более прикладной, хотя, возможно, их даже стоит объединить в один. Смотри, мы обычно в конце просим от гостя один сценарный совет. Но, возможно, что вопрос мой к тебе, он как раз и будет вот тем самым, твой ответ будет тем самым советом. Очень много людей интересуется, как найти работу сценаристом. естественно все хотят опять же писать черное зеркало желательно конечно для netflixа но так и быть так и быть начинающий сценарист согласен поработать там для Око для Яндекса, для премьер. Так и быть. Ну, что уж поделать пока. Но, тем не менее, многие э, хотели бы поработать, им почему-то кажется, что, ладно, окей, может быть, с проектом для Netflix я не справлюсь, но дневной сериал на федеральном канале я-то уж напишу. Это, пфф, это легко. Как бы мне, главное, найти эту работу? Вот что ты можешь им посоветовать? Во-первых, как найти работу и насколько это действительно легко?
0: Это совершенно нелегко. У меня вообще есть четкое убеждение, что сценаристу важны три вещи. Это, собственно, ремесло, ну, владение профессией, талант и удача. Почему удача будет на первом месте? Безумное количество талантливых людей или профессиональных людей, на котором в жизни, можно сказать, не повезло. Они не оказались в нужное время, в нужном месте там, чтобы кто-то там заметил. Я честно скажу, мне повезло. Именно как удача. Я даже могу сказать эту историю, потому что... Человеку, который меня ну, привел на этот рынок, я, как бы, стал моим другом. И я иногда это вспоминаю. Я как бы, купил друг за 5000 рублей. И Очень <соцентрический соцентрический соцентрический соцентрический>
2: недорого,
0: кстати. Я Отличные <соцентрический> инвестиции. много Лучше. лет работал в рекламе. Начинал там с копирайтера, дошел до третьим директора И писал там. Причем я в рекламу пришел из кино. Я в кино вообще, по-моему, с 18 лет начинал. И всегда хотел вернуться в кино. И учился этому. Потом была реклама. но ну, Известная история, что все рекламщики – это недокиношники. Которые не попали в кино, а в рекламу. Вот. И в какой-то момент решил, что пора возвращаться в кино. Причем я не сценарист. Я учился на режиссуру. И как бы мнил себя режиссер. Но так как я все время писал, думаю, ну окей, зайдем теперь на этот рынок с другой стороны. Как сценарист? Причем бы и нет. он тогда еще проводил какие-то семинары. Это было в 2010 году. 10 лет назад. И меня интересовало не тому, как писать, как научиться драматургической схеме. Я их и сам знал. Для меня он книг и прочее было. А меня интересовала как раз абсолютно конкретика. Формат, в каком виде надо написать, чтобы это применить на канал. Netflix еще не было. Э -э кабельное было, но никто не мечтал писать значит, БО на было На телек телеканше пишут. Меня хотелось знать, как нужно форме для них это все, чтобы сделать. Причем у меня не было никаких связей. Я никого не знал. <с> но я уже знал, что надо как-то оформить, чтобы это куда-то потом послать. Была у меня такая идея. И я пришел на этот семинар, там сидел 20 человек, проводила на тот момент главный редактор продакшена, я не буду говорить, короче, главный редактор продакшена, который, в принципе, делала два занятия. На первом она все рассказывает, на втором, через неделю, она собирает какие-то заявки, по вот, основу рассказанного, с возможностью она тогда сотрудничала с СТС, продакшен сотрудничал, чтобы это можно было показать на СТС. Вот. Пришло 20 человек, из них примерно 17 это такие домохозяйки скучающие, которые все время ходят на эти курсы. На платят деньги, а, и трое сумасшедших типа меня. Естественно, семинар больше сводится к что, ой, вы смотрите, доктор Хаус, а я вот тоже так думаю. То есть они вместо того, чтобы получить информацию, начинают разговаривать, как пользователи, как поинтересно, за свои же деньги. Я сидел перед ним вместе. И мне было грустно, что я заплатил деньги, а все время выслушиваю, какой хороший такой хаос. И я стал модерировать это все. Я сказал, так, хорошо, да, мы потом об этом поговорим, а сейчас мне нужно это. И главный редактор обратил у меня внимание, модерировал ей семинар, получил то, что нужно. И она сказала, ребята, все, через неделю здесь же встречаемся, 20 человек, ждем а вас заявки. Через неделю пришло 3 человека хозяйки никогда что не пишут. Если им приходят, потребляют, конечно, мы напишем, у нас миллионы денег, куча сериалов, они не возвращаются. И это, собственно, первая ошибка. На эти семинары ходить только с прогалактичной ценностью. Причем эти семинары сейчас, это то же самое, что, не знаю, там, онлайн-школы безумные, вебинары. Вот просто послушать нет смысла. Это обязательно должно уйти в какую-то практичную плоскость. И дальше я сделал ей заявку, она показала это, не, она сказала так, напиши, пожалуйста, пилот. И дальше вступает второе правило, просто должен делать начинающий сценарист. Я с этим сталкивался. Очень многие начинающие сценаристы говорят, так, а сколько мне заплатите? Человеку говорят: подожди, ты еще ничего не писал, мы еще не видели, мы даже не знаем, кто ты. А уже люди начинают обсуждать деньги. Я очень много таких встречал. А я пошел и стал писать пилот. И нравилось, она это читала. Причем я уписал, сейчас я понимаю, что абсолютно все. Это переписывать, конечно. Ну, тогда я думал, что круто. Он ей понравился, она действительно прислала это на канал, канал темы не заинтересовался, но она увидела во мне автора и предложила, это был вообще уникальный момент, здесь работала удача, но я написал пилот бесплатно, не уезжу вниз. И она мне предложила в одно лицо писать сериал э, «Адаптацию. Физика и химия». Это мой первый сериал, который писал весь э, Я писал один, 42 серии. Я только потом узнал, что для этого нужна целая команда. Я должен был сидеть с кучей народа, мы все разделяем серии, каждый пишет. Я не знал об этом. Я как бы, ну надо написать, поскольку сезон 21 серию, ну конечно, сейчас напишу. К счастью, что это адаптация, что очень многое придумано все-таки, да, иначе я вообще не был в шоке. Но очень ну 42 серии. Хотя бы за три дня. не Посмотри, как было очень смешно. Я написал, типа, 21 серию. Не помню, кстати, почему 21 сезон. Они готовились к съемкам, они уходили и сказали, ну, ты пиши второй сезон. Просто пиши, садись. и все, я писал. И, в общем, ну, да. Писался, наверное... Сейчас тебе скажу, как. В декабре... Снимали «Пилот», причем «Пилот» снимали два раза с разными режиссерами, актеров меняли. Десятого года в декабре. А где-то к 11 сентябрю был 47. серий». Но я уволился с рекламной работы. Я когда написал «Пилот» за деньги, нормально, мне заплатили. «Пилот» принял канал, и В общем, я уволился накануне съемок «Пилота», что у меня дальше бюджетная карьера. Как бы не ошибся. Но бесплатно поработать пришлось. Соответственно, первое, что надо делать... Я, кстати, очень много потом писал бесплатно, но не потому, что я такой добрый человек, а потому что очень надо доказывать. И просить за эти деньги, пока ты доказываешь, что ты есть, нельзя. И сейчас я, на самом деле, могу даже писать пищу бесплатно по принципу, если я верю в проект, если у меня договоренности с продюсером, если что-то там заявку, какой-нибудь серийник, там, там, 20 минут в серии можно сказать. То есть, если я по заказу имею в виду свое, то, пишешь бесплатно по пилоту. Это надо не бояться, потому что где-то что-то до да выстреливания. Вот. И это всегда проводит хорошее отношение. Это лишний раз показывает, какую э, готовность участвовать. Какая а удача, ну, вот я за 5 тысяч купил главного редактора. До сих пор общаемся, с которым я стал автором, на самом деле. Многие работы с ней писали. Потому что сценаристы изначально. Она, черт, я умрю. Ну ладно.
1: Резюмирую твой совет. Верьте удачу, работайте бесплатно, покупайте друзей.
0: Черт. Можно, наверное, и так сказать. Хороший вопрос: ты как бы сказал, как проникнуть на это все? А нет ответа. Вот видите, я проник через какой-то хитрый курс синему уши. Все. Рассылать можно, но сейчас знаете, как стали делать? Не очень много присылают этих работ, начинающие авторы говорят, а можно показать туда, можно сюда. Ну, можно такой наглости набраться, пытаться через кого-то пройти. Вот. Ну, в принципе, ты правильно сказал. Я долго говорил, а ты...
2: Купи друзей, да, бери в удачу и пиши бесплатно. У меня тогда другой вопрос возник. Ты... Скоро на самом деле, это упомянул, но я вообще знаю про эту твою особенность, что ты очень дофига пишешь. Вот, относительно вообще любого, мне кажется, среднестатистического сценариста, именно объем текста. Как тебе удается себя э, дисциплинировать? Есть у тебя какие-то лайфхаки? Э, как ты вообще... Это, как можно написать, начиная с 42 серии, и сейчас все равно, то есть э, в одного, 8 серий там или еще что-то. Ну, то есть разные спецпроекты большой объем.
0: Ну, смотри, тут очень просто.
2: Во-первых, надо завести жену, которая тебя
0: каждый день спрашивает день деньги Родить двух детей, которые хотят кушать. Если серьезно, слушайте, я очень ленивый человек. Ну, кстати, на самом деле, как и большинство творческих людей, я даже знаю, почему творческие люди потенциально в большинстве случаев ленивые. Потому что творчество – безумный трат энергии, и организм ее не хочет тратить. Все время такой, ну давай, не бойся. Как и любой гренивый человек, слоит прокрастинации. кастинации. Но про это надо писать много. Тут два варианта. Либо действительно, как все статьи это делают, доводишься до дедлайна, а потом херачишь, я могу и за день написать серию, и за три, это не очень хорошо, это я крайне редко к этому прибегаю. Вот. Либо просто я все-таки раскладываю эту работу, знаешь, на этапы. Сейчас попробую объяснить. Когда у тебя идет, там, например, 2-3 проекта, вот если ты во всех трех проектах вошел в клин, чтобы писать диалоги, это очень плохо. Ну, потому что это куча людей у тебя в голове живет, они все по-разному разговаривают, в общем, и, и это смешно. А когда у тебя есть проект на уровне, здесь ты пишешь диалог, здесь ты пишешь синопис, а там ты сюжет думаешь, что очень помогает все переключаться. Это энергетический тонус поддерживает, да? потому что ну, ты устаешь, там, 20 сцен написал диалогов, ну, надо выдохнуть. Можно пойти что-нибудь посочинять. Это помогает переключаться, и объем увеличивается. Но, честно, сейчас я дошел до стадии, что я не очень много люблю, когда много проектов. Я стал склонен к американскому подходу. Один проект, на него сливаем всю энергию, в него грызаемся, мне это нравится. Сейчас не всегда получается, потому что кризис, но я стремлюсь к тому, чтобы больше не писать гигантскими количествами текстов. Просто все равно получится, что, ну, как каждому выдал по энергии, и он чуть-чуть хуже, чем если бы ты на
1: нем работал один. Ну, как бы в судный проект. А так секрет я не знаю. Главное, я не знаю секрет. Отличный ответ. Василий, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам в гости. И отсыпал немного сценарной мудрости. Это всегда важно и приятно. Сань, спасибо тебе. Ну, а вы, слушатели? Можете заходить на iTunes, CastBox, Google Podcast, куда угодно. Слушать этот выпуск и предыдущие. Оценивать. Ставить нам звезды столько, сколько считаете нужными. Писать комментарии. Приятные. Или, или какие считаете нужными, Опять же. Да, до встречи через неделю. Спасибо большое всем. Александр Вялых, Василий Павлов, Александр Белов.
0: Пока. Спасибо,
1: пока. Пока. I've got a
2: case
1: on Nancy with a laughing face. I don't see her.